0: In acht bis zehn Monaten, wovon wird es mehr geben, Babys oder Trennung?
1: Meine Beobachtung ist eben die, dass grundsätzlich Paare das schlechter können, gute Konfliktlösungsgespräche zu führen. Und deshalb vermute ich, dass die äh, Trennungsrate, die Scheidungsrate eher hoch geht.
2: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen dritten Ausgabe von Corona-Land zwischen Krise und Perspektive. Wir sind weiterhin Anna Scholz und Marc Otten und worüber sprechen wir heute Marc?
0: Heute geht es um ein Thema, das glaube ich derzeit viele Menschen beschäftigt, denn man sitzt mit vielen eigentlich lieben Leuten auf ähm, begrenztem Raum aufeinander. Das kann schön sein, kann aber auch anstrengend sein und wir sprechen deshalb heute mit einer Familientherapeutin darüber was man tun kann, um Konflikte zu vermeiden, wenn es Konflikte gibt, wie man die auch wieder auflösen kann und also in Summe, wie man diese Zeit übersteht, um, dass sich am Ende trotzdem noch alle mögen.
2: Genau, und wir versuchen so ein bisschen alle Wohnkonstellationen abzuholen, also Paare, Familien, aber auch WGs natürlich, wo jetzt auch viele Menschen auf engem Raum sitzen, die sich das vielleicht gar nicht so ausgesucht haben.
0: Ja, absolut und darüber sprechen wir jetzt mit Familientherapeutin Eva-Maria Hesse. Los geht's. Weißt du, vielleicht können Sie mal sagen, es gibt ja oft diesen Ausspruch, ach ja, ich hätte gerne mehr Zeit für die Familie oder für den Partner, die Partnerin. Warum ist es dann jetzt so in dieser Zeit, warum kann es da so schwer sein, mit geliebten Menschen so viel Zeit auf engem Raum zu verbringen?
1: Also Sie haben recht, das ist jetzt ein Ausnahmezustand und Viele kommen jetzt da von einem Extrem ins andere. Also vorher ähm, haben sich Paare quasi beklagt über zu wenig Paarzeit und plötzlich nur noch Paarzeit. Und ähm, da ist es jetzt ganz wichtig, wie man die aktuelle Ausgangsbeschränkung eben bewertet. Man kann das jetzt alles ganz negativ sehen und denken, wir sind jetzt zwangsweise zu Hause und müssen uns miteinander beschäftigen. Oder man sagt, okay, es ist jetzt so und wir nutzen diese geschenkte Zeit als Chance, unsere Beziehung neu zu entdecken. Also ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, wie man das Ganze bewertet. Wenn man äh, das als Chance eben sieht, dann geht es einem besser damit. Wenn man äh, das zusätzlich noch negativ bewertet, wir müssen jetzt miteinander klarkommen, äh, dann geht es einem natürlich noch schlechter.
0: Also ja, eine Frage der Akzeptanz. Und auch das, das, der Art, wie man es angeht.
1: Genau, also eine Frage des Annehmens auch und äh, wie man das dann bewältigen möchte, genau. Ähm, was da natürlich schon auch eine große Rolle spielt, ist, dass Paaren dann äh, in diesem Moment äh, die, die Rückzugsmöglichkeiten fehlen. Oder mehr diese äh, Rückzugsmöglichkeiten fehlen. Also das Thema Eigenleben, diese Ich-Säule ist mit und ohne Corona wichtig. Jeder Mensch sollte darauf achten, unabhängig vom Partner oder der Partnerin gut für sich selbst sorgen zu können. Also dazu gehören eigene soziale Kontakte, eigene Hobbys, Sport, der Raum für eigene Träume und Interessen. Und vieles davon ist natürlich aktuell im eingeschränkten Maße nur möglich. Deswegen sollte man jetzt da versuchen, sich die Zeit zu nehmen, auch mal eine Stunde für sich etwas zu machen. Yoga beispielsweise oder ein Buch lesen. Und Paare, die eben Kinder haben, die sollten versuchen, sich in der Betreuung abzuwechseln, sodass jeder mal Zeit für sich alleine hat.
0: Welche Rolle spielt denn das Thema Struktur?
1: Struktur ist ein ganz wichtiges Thema grundsätzlich ein wichtiges Thema. Die Struktur hilft Erwachsenen, hilft Kindern, sich besser orientieren zu können. Eine Struktur oder auch gewisse Rituale, die schaffen Halt und Sicherheit. Beispiel, auch wenn jetzt die Schule im Moment ausgesetzt ist, ist es gut, wenn die Kinder zu einem gewissen Zeitpunkt aufstehen, vielleicht dann äh, nach dem Frühstück gleich mal mit den Hausaufgaben starten, um dann den äh, Tag vor sich äh, zu haben. Oder wenn Erwachsene, äh, wenn es Erwachsene betrifft, dass die sich auch immer wieder so Pausen einplanen. Äh, die Personen, die Homeoffice machen zum Beispiel, und äh, für Paare sind, die ist diese Struktur, sind diese Rituale ganz wichtig, weil durch den Alltag sich Paare ganz häufig aus den Augen verlieren. Und eine Struktur hilft dabei, dass man sich immer wieder zusammensetzt und bewusster miteinander umgeht.
2: Wie kann denn sowas in der Paarkonstellation aussehen, so eine Struktur, also gemeinsame Abendessen oder wie Sie sagen, jetzt macht man jeder sein Ding für eine Stunde? Also ähm, bezogen auf das Eigenleben wäre es eben wichtig, dass jeder äh,
1: sich auch mal eine Stunde zurückziehen darf, äh, dass man das bespricht, also heute Abend gehe ich mal eine Stunde in die Badewanne und es wäre nett, wenn du dich um die Kinder kümmern könntest oder wenn Telefon Telefonklingel dazu hingehst oder alleine einen Spaziergang machen oder ähm, alleine auch ein Telefonat führen äh, und das natürlich äh, bespricht. Und äh, in Bezug auf die Paarbeziehung sich zusammen zu verabreden, äh, gemeinsam bewusst Zeit miteinander zu verbringen. Äh, eine Kerze anzuzünden, einen Tee zu kochen und sich aufs Sofa zu setzen, sich über, über sich als Paar zu unterhalten. Aber natürlich auch äh, bewusst äh, gemeinsam zu kochen zum Beispiel oder auch gemeinsam in die Badewanne zu gehen. Das, oder sich massieren gegenseitig, das wären alles so ähm, Dinge, die man zusammen bewusst tun kann. Wofür man sich dann natürlich auch ähm, verabreden sollte.
0: Dann sollte man wirklich einen Termin machen für eine gegenseitige Massage quasi?
1: Ja, denn äh, das Bedürfnis war ja, Menschen ist ja nicht immer die, also beziehungsweise zwei Menschen haben ja immer nicht zum gleichen Zeitpunkt das gleiche Bedürfnis. Es könnte ja sein, dass die eine Person sagt, ach Mensch, heute Abend, das wäre toll, eine Massage, und die andere Person, der ist eher nach äh, allein in die Badewanne gehen oder ein bisschen Rückzug. Und äh, das ist auch völlig okay, weil Menschen ja nun mal unterschiedlich sind. Aber man muss halt dann eben darüber sprechen, dass es keine Missverständnisse gibt. Das heißt, dass die eine Person nicht unausgesprochen davon ausgeht, dass die andere Person sie am Abend massiert. Und wenn das nicht der Fall ist, enttäuscht ist oder beleidigt ist oder da sogar ein Streit, also ein Konflikt daraus entsteht, der nicht gut dann bewältigt wird. Also völlig unabhängig auch von dieser Zeit, jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass Paare über ihre Bedürfnisse und
2: über ihre Erwartungen sprechen. Aber jetzt mal solche Bedürfnisse werden ja direkt torpediert, wenn jetzt noch Kinder im Spiel sind, sage ich mal. Also dann Richtig. haben ja. wir gerade schon mal hier drüber gesprochen. Also man findet sich dann in so einer Rolle wieder, da ist man zum Teil Arbeitnehmer im Homeoffice, man soll Lehrer oder Lehrerin sein und noch die Mutter-Vater-Rolle erfüllen. Also das ist ja eine... Mhm. Dreifachbelastung, die, die also da kann man ja eigentlich gar nicht gerecht werden. Wie geht man denn daran, ohne sich selber auch so einen, so einen starken Druck zu machen?
1: Also das ist wirklich jetzt für alle eine besondere Situation und auch eine sehr anstrengende äh, Situation, weil äh, da natürlich diese Fürsorge auch für die Kinder da ist und äh, da natürlich auch Kräfte gebunden werden. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man eben versucht, so weit es möglich ist, Quasi eigene Tankstellen anzufahren, so wie ich es vorhin besprochen habe, dass man mit dem Partner bespricht, dass man sich abwechselt, dass jeder eben mal Zeit für sich alleine haben kann. Und auch ähm, die Bewertung spielt da wieder eine ganz wichtige Rolle. Die, äh, die, die Aussicht auf, auf das, dass es auch wieder anders werden wird. Also es ist eine begrenzte Zeit, es, die Kinder werden auch wieder in die Kindertagesstätten gehen. Und äh, das wird sich hoffentlich auch alles wieder entspannen. Man weiß jetzt natürlich nicht genau wann, aber ähm, wir haben jetzt nicht den Zustand von zwölf von Monaten sicherlich. Also das hilft, äh, da ist auch wieder dieses Thema Annehmen dabei. Gut, äh, die Situation ist jetzt so und wir machen das Beste draus. Wichtig ist auch, dass die Partner sich da gegenseitig ähm, ein gewisses Mitgefühl entgegenbringen. Also, dass man sich das auch traut, äh, dem Partner oder den eigenen Eltern oder der Freundin zu sagen, Mensch, ich komme gerade an meine Grenzen. Also, ich bin wirklich äh, wahnsinnig gestresst und gefordert. Dass man also sich da nicht noch selber Druck macht, ich muss jetzt. Äh, funktionieren, die anderen äh, können das auch, also dass man nach links und nach rechts guckt, ja, sondern äh, dass äh, die, die Person lernt, auf sich zu gucken und sich selber da auch ein gewisses Mitgefühl entgegenzubringen. Nämlich eben in der Weise, sich selber zu sagen, es ist jetzt super anstrengend und ich komme an meine Grenzen und ich mache es ähm, soweit es geht gut, ich mache es nach bestem Wissen und Gewissen und es ist okay so. Also die eigene ähm, Messlatte ein bisschen tiefer hängen. Diesen eigenen Anspruch, ich muss es jetzt gut machen, ich muss es perfekt machen, ich muss quasi den Lehrer ersetzen oder die Lehrerin ersetzen. Ähm, nee, es ist jetzt für alle äh, eine besondere Situation und versuchen da ein bisschen mehr Gelassenheit
2: reinzubringen. Haben Sie da vielleicht auch direkt schon Tipps, wie ich mit sowas in die Kommunikation mit meinen Kindern gehe? Also mitzuteilen, ja, also mich stresst es auch und ich weiß auch gerade nicht genau, wo es weitergeht, aber ich bin trotzdem die die starke Mama oder der starke Papa und äh, du kannst dich auf mich verlassen.
1: Ja, also äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Kinder natürlich sich starke Eltern wünschen, was nicht bedeutet, dass Eltern nicht auch mal sagen dürfen, oh, mir fällt jetzt aber auch gerade die Decke auf den Kopf ähm, oder dass Eltern auch mal sagen dürfen, Mensch, ich würde zu so gern mit meiner Freundin oder mit meinem Freund äh, joggen gehen und das geht nicht oder dass Eltern eben auch ihre Gefühle zum Ausdruck bringen dürfen. Das ist äh, durchaus wichtig, weil äh, Eltern ja äh, quasi für alles das Modell sind. Aber Eltern müssen quasi ihren Kindern vermitteln, wir, ähm, wir kommen da durch und wir schaffen das und wir sind da guter Dinge. Also diese Kraft. Und diese Stärke, die sollte vermittelt werden. Es ist natürlich schlecht, wenn Eltern sagen, oh, das ist ja alles ganz schlimm und ganz furchtbar und womöglich äh, kommt auch einer von uns ins Krankenhaus und, und man weiß ja gar nicht, äh, welches Ausmaß das jetzt alles annimmt. Also das sollten Eltern untereinander besprechen, die Ängste untereinander zum Ausdruck bringen, aber wenn möglich, nicht im im Beisein der Kinder, schon zu einem gewissen Grad dass Eltern sagen dürfen, also so eine Situation hat man auch noch nie und mir macht das schon auch Sorge und ich hoffe ganz arg, dass die Oma da gut durch diese Zeit kommt und sich nicht ansteckt. Aber deswegen fahren wir ja der Oma den Einkauf vorbei, zum Beispiel. Also nicht irgendwie was kleinreden
2: und ist ja alles gar nicht so schlimm in dem Sinn, das auch nicht, aber da halt eine gute Balance halten. Genau, da wäre ich eigentlich auch schon bei meiner nächsten Frage und zwar, wie man Kindern den Ernst der Lage vermittelt, ohne Panik auszulösen oder Ängste zu schüren.
1: Mhm. Also ganz wichtig ist, es kommt natürlich auch auf das Alter der Kinder darauf an, die Kinder mal zu fragen, wie ist denn das jetzt eigentlich für euch? Also ganz häufig äh, machen Eltern in Anführungsstrichen den Fehler, äh, Kindern schon ganz viel zu erzählen, ohne dass die Kinder irgendeine Frage gestellt haben. Oder dass Eltern Kindern ganz viel mitteilen, ohne zu wissen, ja wie geht es denen denn jetzt eigentlich damit. Mhm. Und äh, das ist mal so die Voraussetzung, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und zu fragen, wie ist denn das jetzt eigentlich so für euch? Ihr könnt eure Freunde nicht treffen, ihr könnt jetzt nicht in den Kindergarten gehen, äh, habt ihr Engel oder denkt ihr, ja, gut, in, in drei Monaten ist das alles wieder vorbei, erzählt mal. Also das ist so ein ganz ganz wichtiger Punkt und je nachdem, äh, was die Kinder einem dann da mitteilen, kann man da natürlich weitermachen. Fragen, die die Kinder haben, quasi beantworten und äh, vor allem auch selber natürlich den Kindern mitteilen, wie es einem damit geht. Und äh, bei diesen Fragen sollte man eben darauf achten, gerade auch wenn es kleinere Kinder sind, dass man äh, nicht zu viel erzählt. Also die Frage, die ein Kind stellt, beantworten, so gut es geht und mal warten, ist das Thema für das Kind jetzt schon durch äh, und mag das jetzt quasi spielen gehen oder gibt es da noch mehr Fragen? Also Kinder auch nicht überfordern mit der ganzen Thematik.
0: Sollten Eltern denn das Thema von sich aus ansprechen mit den Kindern oder darauf warten, dass irgendwann Fragen kommen? Zum Beispiel, wie wann kann ich eigentlich wieder in die Kita?
1: Also äh, ich denke, äh, Eltern sollten schon das von sich aus ansprechen, weil die Kinder kriegen es ja irgendwie mit. Wie gesagt, das kommt ein bisschen auf das Alter drauf an. Ein äh, zweieinhalb- oder ein dreijähriges Kind, äh, da wird man das äh, sehr viel reduzierter machen. Und bei älteren Kindern äh, kann man da natürlich ausführlicher drüber sprechen.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, dass so ein bisschen der, das Schlüsselelement, um diese Zeit gut zu überstehen, ist eigentlich der Dialog, also im Gespräch bleiben, offen sein, auch sich selbst gegenüber ehrlich sein und sagen, es ist mir jetzt alles zu viel und dem auch dem Partner teilhaben zu lassen. Nun gibt es ja aber immer wieder auch Beziehungen oder Partner, die das gar nicht so gut können und die eben mhm. durchaus Probleme damit haben, über sich und ihre Gefühle zu sprechen. Wie kann das funktionieren in dieser Zeit?
1: Also das kann passieren, dass in dieser Zeit, oder ich fange anders an, die Wahrscheinlichkeit, dass Paare jetzt mehr Stress miteinander haben, ist auf jeden Fall höher. Weil eben diese Ablenkungsmöglichkeiten fehlen und man sich äh, zwangsläufig stärker ähm, mit dem Partner auseinandersetzen muss. Deswegen kann es ja auch gut sein, dass die Scheidungsraten nach oben gehen, weil es eine besondere Situation ist und die Paare es gar nicht gewohnt sind, so viel Zeit miteinander zu verbringen und sich eben intensiv miteinander zu beschäftigen. Das heißt, das kann sein, dass jetzt in dieser Zeit auffällt, dass die Beziehung in Schieflage geraten ist und zwar schon vor Corona in Schieflage äh, Lage geraten ist. Da ist es nur nicht so eben aufgefallen, weil man nicht so viel äh, Zeit miteinander verbracht hat oder eben diese ähm, Rückzugsmöglichkeiten äh, besser da waren. Wenn man das jetzt merkt, dass da Probleme in der Beziehung äh, sind, dann darf man sich natürlich nicht denken, ach, wenn Corona vorbei ist, dann wird es alles wieder besser. In der Regel ist es nicht so die ähm, äh, echten Probleme in einer Beziehung. Also wenn sich da bemerkbar macht, dass zu wenig Austausch da ist, dass das Vertrauen vielleicht äh, angeknackt ist, dass ähm, Paare keine, keinerlei gemeinsame Interessen haben, dass Konfliktlösungsgespräche ganz schlecht geführt werden können. Also wenn das in dieser Zeit auftaucht, dann muss man, Daran arbeiten. Also dann muss man diese äh, Krise, die da in der Beziehung ist und wahrscheinlich auch schon vor Corona war, ernst nehmen und etwas verändern. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man versucht es eben selber, also man versucht selbst diese Beziehung zu verändern, darüber zu sprechen also und zu sammeln, was jedem dazu einfällt, wie die Beziehung wieder stabilisiert werden kann, oder man sucht sich eben Unterstützung von außen, sprich durch eine Paartherapeutin oder einen Paartherapeuten. Und bis dahin, bis es möglich ist, bis man auch einen Termin bekommt, ähm, sollte das Paar vereinbaren, zumindest respektvoll und wertschätzend miteinander umzugehen. Also damit will ich sagen, nicht äh, sämtliche äh, äh, Leichen aus dem Keller holen und selber versuchen, die irgendwie zu bearbeiten, sondern äh, zu besprechen, wir haben da ein Problem, wir haben da ein Thema, wir sehen uns jetzt gerade nicht in der Lage, das selber zu lösen. Also wir, wir parken das, wir verlieren das nicht außer Acht, sondern wir kümmern uns drum, wenn wir wieder die äh, Möglichkeiten und auch die Kräfte dafür haben. Also in der jetzt anstrengenden Zeit sollten Paare mit anderen Worten sich nicht an die größten Konflikte alleine äh, ran wagen, wenn sie es nicht bewältigen können und wenn sie es vor der Krise auch schon nicht bewältigen konnten.
2: Aber Sie sagen auch ganz klar, ähm, das jetzt nicht einfach auf die Quarantäne oder auf Corona zu schieben, wenn da jetzt Konflikte ähm, entstehen und zu denken, okay, danach geht es einfach ganz normal weiter, sondern das auch ähm, als echten Konflikt wahrzunehmen. Ähm,
1: ja, also da liegt jetzt eben auch eine gewisse Chance drin. Ne? Die Chance in der Weise zu erkennen, gut in welchem Zustand ist unsere Beziehung denn eigentlich und dann darauf zu reagieren. Also es, ich glaube, Paare spüren den Unterschied, wann sind sie einfach gerade mal genervt vom Anderen, weil der ständig um einen rumwuselt sozusagen. Oder warum nervt es mich jetzt, dass der halt seine Socken nicht weggeräumt hat. Also das ist dann, das kann man glaube ich schon unterscheiden und dann dementsprechend auch bewerten, indem man sagt, okay, das ist jetzt für uns alle eine schwierige Zeit, es kommen auch wieder andere Zeiten oder ob ein Paar erkennt, wir haben da ein echtes Problem. Eigentlich haben wir uns nichts zu sagen, eigentlich ist das Vertrauen ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Eigentlich habe ich das Gefühl, mein Partner, meine Partnerin interessiert sich überhaupt nicht für mich. Eigentlich ähm, haben wir jede Menge Konflikte, die wir nicht bewältigt haben. Also ich glaube, ein Paar spürt es. Wann kann man auch äh, ein bisschen lockerer damit umgehen und wann äh, muss man echt was klären und besprechen.
0: Was tue ich denn, wenn ich jetzt merke, aktuell in dieser Phase, diese Beziehung wird den Corona-Test hier nicht bestehen und ich muss mich trennen. Was kann ich dann jetzt akut am besten tun?
1: Mhm. Ähm, Ruhe bewahren, also äh, meistens ist es dann so, dass eine Beziehung wirklich schon lange vor Corona in Tieflage geraten ist. Das heißt, da kommt es auf zwei, drei Wochen hin oder her dann auch nicht drauf an. Also da sollte man versuchen, zumindest eben auf eine respektvolle und einigermaßen wertschätzende Art und Weise trotz alledem miteinander umzugehen. Es gibt auch extremere Fälle, ja, wo wirklich äh, Gewalt eine Rolle spielt, verbale Gewalt, körperliche Gewalt eine Rolle spielt. In diesen Fällen gibt es auch zu Zeiten von Corona Anlaufstellen, ja, Krisendienste, die da sind, die man aufsuchen kann, die man auch aufsuchen sollte. Ähm, Gerade auch wenn, wenn Kinder da sind und die einem dann auch in dieser Zeit weiterhelfen und die einen auch da unterstützen. Ich, ich spreche jetzt von Beziehungen, die, äh, ja, wo, wo über einen längeren Zeitraum die Beziehung nicht mehr gut genährt, nicht mehr gut versorgt wurde und sich rauskristallisiert. Wir haben uns eigentlich nicht, nichts mehr zu sagen. Wir können zwar noch ähm, einigermaßen respektvoll miteinander umgehen, aber eigentlich ist unsere Beziehung tot. Für diese Paare gilt, zu besprechen, dass es dann leider keinen anderen Weg als die Trennung gibt und das dann anzugehen, wenn die ganze Krise wieder vorbei ist.
2: Und jetzt möchte ich noch mal einen Bogen zu einem anderen Thema schlagen, aber das fiel mir gerade ein, weil hm. es ja jetzt auch in der Dynamik ähm, erwachsene Kinder und deren Eltern ähm, zum Teil schwierig wird. Also ich kenne das aus dem Umfeld, da will man seinen Eltern erklären, ähm, nee, ihr seid jetzt doch die Risikogruppe, bleibt doch bitte zu Hause und ähm, lasst für euch einkaufen und dass man da zum Teil so ein bisschen auf Sturheit stößt oder dass man da gar nicht so den Zugriff hat und so ein bisschen sich die Rollen umkehren, also dass man mhm. versucht, seine, seine Eltern zu schützen. Äh, haben Sie ja. da ähm, Kommunikationstipps? Ja, also grundsätzlich äh, äh, dreht sich das in gewisser Weise sowieso irgendwann
1: um. Mhm. Ähm, jetzt aber in Bezug auf diese Corona-Krise. Auch da ist es ganz wichtig, erstmal mit den Eltern zu sprechen, wie geht es euch denn eigentlich damit? Also bevor man irgendwelche Tipps gibt, irgendwelche Ratschläge, irgendwelche Verbote so ausspricht, erstmal ähm, ins Gespräch kommen, ähm, Mama, Papa, wie ist denn das eigentlich für euch? damit äh, sie überhaupt mal wissen, wie gehen denn die Eltern damit um, haben die da Ängste oder äh, nicht. Und dass sie dann auch den Eltern sagen, ich mache mir Sorgen, weil ähm, da und da liegen eben die Ansteckungsmöglichkeiten und äh, schützt ihr euch genug. Also dass da wirklich das Gespräch eine ganz wichtige Rolle spielt. Wenn Eltern äh, uneinsichtig sind, kann man sich auch mal zu einem äh, Gespräch insofern verabreden, dass man sagt, Minz, äh, gucken wir doch mal heute Abend beide, äh, zum Beispiel die Tagesschau oder irgendeine Sondersendung zu dem Thema. Und danach rufe ich dich nochmal an, dann können wir uns ja drüber austauschen. Was hast du gehört? Was habe ich gehört? Weil manchmal ist es ja auch gar nicht so einfach, äh, da durchzublicken. Also ganz wichtig ist mir dabei, ähm, zu hören, äh, wie, äh, wie denken, wie fühlen denn äh, die die Großeltern überhaupt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich auch auf andere ähm, Medien zurückgreifen, also das Telefonat äh, ist da ganz wichtig oder äh, Skype-Anrufe, äh, Briefe schreiben, die Einkäufe für die, ähm, für die Eltern erledigen, sodass sie natürlich gar nicht auf die Idee kommen, nochmal zum Metzger zu gehen. Also wenn man von selber schon äh, anruft und fragt, äh, was braucht er denn? Ich gehe jetzt sowieso zum Metzger oder zum Einkaufen, dann kann man das ja mitbringen. Was ich ganz gut finde, ist den Großeltern auch wieder etwas in Aussicht zu stellen. Also irgendwann sollte sich das ja auch wieder äh, beruhigen. Und äh, da den, den Eltern äh, zum Beispiel eine Familienfeier nochmal ins Gedächtnis rufen oder eine schöne Wanderung oder zwei Tage wohin fahren, also beispielsweise der äh, Großmutter oder den, der, der eigenen Mutter, sagen, Mensch Mama, wir wollen ja im Herbst zwei Tage in die Berge und eine schöne Wanderung machen und da freue ich mich jetzt schon ganz arg drauf. Also deshalb ist es super wichtig, dass wir beide fit bleiben und dass uns da nichts passiert, sonst äh, geht uns die schöne Wanderung blöden. Also das mhm. ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil dann steigt natürlich die eigene Motivation. Ja? Dann gibt es da ein Ziel, ein klares Ziel. Äh, dass diese, dass die Mama, die, dass der Papa erreichen möchte von selber und dann ähm, äh, klappt es wahrscheinlich sogar besser, dass die sich wirklich an gewisse Vorsichtsmaßnahmen
2: halten. Es ist, glaube ich, für uns alle auch wichtig, dass wir uns so ein bisschen was setzen, worauf wir uns dann freuen ähm, langfristig. Ja, ne,
1: ja genau, ja, genau. Und dann
2: ist der, der Dialog und das Fragestellen wahrscheinlich auch schon die Antwort auf meine, mein letztes Thema, denn ähm, ich würde gerne nochmal über WGs sprechen mit Ihnen. Mhm. Also in Familien äh, hat man sich ja mehr oder weniger ausgesucht, mit wem man da zusammen wohnt. Da fand das auch irgendwann ja. mal eine sehr gute Idee. Ist ja in WGs jetzt nicht immer so. Eine, eine Freundin von mir formulierte das letztens so schön, die wohnen zu fünf zusammen und es machte sich, macht sich eine, wie sagte sie, eine gelangweilte Anspannung breit so langsam. Also das ist natürlich, man ist da nicht ständig im Dialog wie in der Partnerschaft sowieso, sondern man geht vielleicht normalerweise seine eigenen Wege und sieht sich zweimal die Woche kurz beim Kaffee und jetzt sitzen da zwei, drei, vier, fünf Menschen ständig aufeinander, die auch irgendwie erstmal zueinander finden müssen wahrscheinlich.
1: Ja, also auch da ist es ganz wichtig, so eine so einen Plan zu erstellen oder so eine Struktur zu erstellen. Könnte so aussehen, dass man sagt, also immer abends äh, essen wir zusammen und einmal kochen wir alle fünf miteinander und die anderen Male teilen wir es auch. Sowas beispielsweise. Oder immer Mittwochs machen wir einen Spieleabend oder immer Montag machen wir eine, ja, eine Gesprächsrunde. Also, dass da auch eine gewisse Struktur äh, entwickelt wird. Und äh, dass es auch okay also dass die, die, die Menschen in einer WG auch darüber sprechen, äh, wie sie sich das jetzt die nächste Zeit vorstellen. Also, das ist wieder dieses. Wir sprechen darüber, über eigene Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse. Deswegen ist es ganz wichtig, sich zusammenzusetzen. Und jeder sagt mal, wie, wie er sich oder wie sie sich die kommende Woche vorstellt oder wie sie sich überhaupt die Zeit vorstellt. Und dann kann man da auch nach Lösungen suchen. Wichtig ist da natürlich auch wieder ähm, über diese Rückzugsmöglichkeiten zu sprechen. Ne? Dass das auch okay ist, wenn jemand eben mal äh, in seinem Zimmer bleibt und nicht rauskommt. Also das
0: auch an der Stelle nochmal die Nachfrage, wenn ich jetzt in einer Vierer-WG wohne und einer davon hat einfach partout keine Lust auf Austausch und auf Gespräche und fest vereinbarte Termine und irgendwelche Ausblicke auf die nächste Woche, muss man dann irgendwann auch einen Haken dran machen und das einfach akzeptieren, dass eine Person sich da komplett rausnimmt?
1: Ja, es ist okay, wenn die Person jetzt da gerade keine Lust drauf hat. Dann fände ich es ganz schön, wenn die anderen, die dann da was vereinbart oder beschlossen haben, äh, das trotzdem der Person mitteilen. Also dass man die Person da jetzt nicht irgendwie komplett außen vor lässt sondern sie schon am laufenden hält, was beschlossen und was vereinbart wurde. Aber ähm, wenn die Person das dann weiß oder wenn die so einen Plan bekommen hat, dann muss man da natürlich nicht äh, fünfmal hinterher fragen und nochmal an der Tür klopfen. und Also es ist jetzt Mittwochabend und wir fangen jetzt das Spielen an. ja, Sondern die Person weiß es, sie hat den Plan und wenn sie halt dann nicht rauskommt aus dem Zimmer, okay, man kann vielleicht noch einmal klopfen und sagen, also es würde jetzt losgehen, aber wenn dann nichts, kommt, okay, dann ist es
0: halt so. Sie hatten ja schon gesagt, wenn Beziehungen eh schon nicht mehr so rund laufen, dann lag das in der Regel auch schon vor Corona so und dass dann also diese Phase das vielleicht nochmal ein bisschen verstärkt und ein bisschen beschleunigt. Macht es trotzdem Sinn, vielleicht diese Phase, die ja auch vielleicht nochmal ganz neue Seiten an Menschen zum Vorschein bringt, so ein bisschen in Klammern zu setzen und zu sagen, gut, jetzt zeigen wir eben alle gerade neue Seiten an uns, die wir vielleicht selber auch noch nicht kannten. Das ist aber auch eine Ausnahmesituation und in, in, im Normalzustand funktioniert jeder Mensch wieder anders?
1: Also grundsätzlich wäre es schön, wenn die Menschen, wenn die Paare sich ein gewisses äh Wohlwollen entgegenbringen würden. Also wenn man grundsätzlich mal davon ausgeht, dass die andere Person nicht gegen einen ist, also dass man grundsätzlich mal davon ausgeht, dass die andere Person nicht mein Feind oder meine Feindin ist, sondern mein Allerliebster. Also dieses Wohlwollen, diese positive Haltung, die macht ganz, ganz viel aus. Egal, ob Corona oder nicht. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da verändert sich dann natürlich etwas. In der Regel ist es nämlich auch so. In der Regel ist es nicht so, dass der Partner oder die Partnerin einem etwas Böses möchte. Wenn das der Fall ist, dann kann man es sowieso vergessen. Ja. Aber eigentlich ist es anders. Eigentlich ist ist es so, dass die Partnerin, dass der Partner ähm, die, die Nummer eins im Leben ist nach einem selber, das Liebste, äh, mit dem man zusammen sein möchte. Und wenn man sich das wieder bewusst macht, dann kommt da eine andere Stimmung in die Beziehung rein. Und das ist zu Zeiten von Corona natürlich auch wichtig, da nochmal mehr der anderen Person ein gewisses Wohlwollen und ein gewisses Mitgefühl auch entgegenzubringen. Wie gesagt, größere Probleme, ja, die äh, darf man nicht einfach unter den Teppich kehren. Die sollten sich Paare merken, wenn sie es nicht selber ähm, bearbeiten können, um dann, äh, wenn da mehr äh, Entspannung wieder reinkommt, diese Themen anzugehen, und zwar relativ zeitnah anzugehen. Weil in einer Beziehung passiert nichts einfach so, in einer Beziehung regelt sich in der Regel auch nicht einfach so, sondern man muss sich um alles selber kümmern. Also damit will ich sagen, eine Beziehung ist ja kein Selbstläufer. Und es passieren leider in Beziehungen auch keine Wunder, sondern ähm, wenn man eine Beziehung lebendig haben möchte, wenn man eine Beziehung äh, stabil haben möchte, dann muss man sich da als Paar selber drum küm kümmern.
0: Als abschließende Frage vielleicht noch einmal Ihre Einschätzung. In acht bis zehn Monaten, wovon wird es mehr geben? Babys oder Trennung?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es sich die Waage hält, wobei ich tendenziell eher davon ausgehe, dass ähm, es mehr Trennungen geben könnte.
0: Okay, woran machen Sie das fest?
1: Naja, weil ähm, viele Paare äh, in puncto Konfliktlösung sowieso nicht so ganz gut aufgestellt sind. Das liegt daran, dass in den Familien oftmals äh, nicht mehr so ein gutes Modell dafür gegeben wird. Ne? Also das, äh, wo, wo sollen das ähm, Erwachsene denn her können, wenn sie es als Kind nicht gelernt haben? Und äh, das ist schon so eine gewisse Beobachtung, dass es, dass es schwer ist, ähm, oder, oder ich formuliere es mal anders. Meine Beobachtung ist schon die, dass Paare es nicht mehr so gewohnt sind, sich wirklich zuzuhören, äh, sich äh, wahrzunehmen, sich bewusst miteinander auseinanderzusetzen. Und da eine gewisse Tendenz da ist, Konflikte eher unter den Teppich zu kehren, weil ja auch die Ablenkungsmöglichkeiten enorm sind. Diese Freizeitangebote, auch in Bezug auf Medien, das gab früher in dem Ausmaß nicht. Und da gibt es ja eine ganze Bandbreite davon. Und meine Beobachtung ist eben die, dass grundsätzlich Paare das schlechter können, gute Konfliktlösungsgespräche zu führen, weil das eben in den Familien nicht mehr so gut vermittelt wird. Und deshalb vermute ich, dass äh, Trennungsrate, die Scheidungsrate eher hoch geht.
2: Ja, und auch eine und Trennung muss ja nicht das Schlechteste sein. Also vielleicht ist das dann der Anstoß, so um wieder Raum zu schaffen für Neues oder zu merken, okay, wir tun uns irgendwie nicht gut und ähm, dann nach vorne zu blicken.
1: Natürlich, klar. Wobei eben so ein Ausnahmezustand sich auch positiv auf eine Beziehung auswirken kann. Ne, man kann das Ganze jetzt auch als echte Chance sehen und äh, versuchen sich, wieder auf eine ganz neue Art und Weise zu berühren, im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht nur körperlich zu berühren, sondern auch emotional zu berühren, bewusster miteinander umzugehen und vor allem die Beziehung wieder zu thematisieren, also diese Wir über uns Gespräche. Und das, wenn man regelmäßig macht, wenn man sich, also, und da bin ich auch wieder bei dieser Struktur, wenn es regelmäßig diese, ich nenne es jetzt mal Herzenszeit gäbe, wo sich Paare zusammensetzen und äh, sich austauschen, wie es ihnen in der Beziehung geht, sich darüber austauschen, in welchem Zustand die Beziehung ist, dann können eigentlich gar keine schweren Krisen, sich entwickeln, weil wenn man dann nämlich merkt, okay, unsere Beziehung bräuchte mehr Lebendigkeit oder mh, unsere Beziehung hat äh, wenig äh, Leichtigkeit äh, in der letzten Zeit gehabt oder es gab wenig ähm, Austausch in unserer Beziehung, wenn man das dann merkt, dann muss man natürlich darauf reagieren. Dann muss man äh, anfangen, die Beziehung wieder zu modellieren und wenn man das macht, dann kann man sehr, sehr lange bis ans Lebensende tatsächlich glücklich sein.
0: Okay, Freiße. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, dann zusammengefasst, was hast du gelernt? Was nimmst du mit?
2: Fragen stellen. Nicht Menschen mit, mit äh, Tipps und Meinungen gleich zu überfrachten, sondern zu sagen, hey, ähm, wie geht's dir denn mit der Situation? Und von da weitergehen. Das ist natürlich jetzt nicht nur auf Corona bezogen, aber ist auf jeden Fall also für mich, der glaube ich, ein sehr wertvoller Tipp, den ich mitnehme.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich der Flaschenhals für viele Beziehungen in den kommenden Wochen. Denn dieses über Gefühle sprechen ist eben nicht für alle leicht. Und was Frau Hesse auch schon sagte, gerade wenn man das selbst nicht so gelernt hat, weil in der Familie einfach Probleme gerne mal unter den Teppich gekehrt worden sind, dann ist es, glaube ich, jetzt besonders schwer, in so einer Phase damit anzufangen und sich auch wirklich per Termin hinzusetzen, zu sagen, wie geht es mir, wie geht es dir, was ist mir wichtig, so im Austausch zu bleiben und so eine Balance finden aus konstruktivem Gespräch und vielleicht auch Sachen Todreden. Das ist, glaube ich, schon schwierig jetzt für viele Paare.
2: Ja, und Stichwort, äh, wie hat sie es genannt, Wohlwollen? Mhm. Wohlwollend sein gegenüber den anderen und Mitgefühl haben, äh, finde ich auch sehr wichtig und auch sich selbst gegenüber. Und was glaubst du denn, mehr, mehr Trennung oder mehr Babys in neun Monaten?
0: Ich möchte natürlich der Experte nicht widersprechen, aber mein Gefühl ist tatsächlich auch, dass es mehr Trennungen geben wird, weil einfach diese Zeit, glaube für viele Paare schwierig ist, gerade... Wenn es in Beziehungen schon vorher Probleme gab, glaube ich, werden die durch diese Zeit eher noch mal verstärkt und man hat jetzt, viele Leute haben jetzt Zeit, viel mehr Zeit als sonst, sich Gedanken über sich selbst zu machen, über die Beziehung und ich kann mir auch vorstellen, dass das eben dann oftmals daran mündet, dass man sagt, ich möchte eigentlich was anderes. Mhm. Aber das hattest du ja auch schon gesagt, das muss ja gar nichts Schlechtes sein. Also auch wenn natürlich jeder sich erstmal wünscht, dass eine Beziehung möglichst lange hält, aber es ist auch kein Verbrechen zu sagen, diese Beziehung ist am Ende und für mich geht es so nicht weiter, ich möchte was anderes.
2: Ja, ähm, vielleicht sollten wir hier noch kurz den Hinweis geben, wir haben ja ein Thema relativ ausgeklammert jetzt und das ist das Thema häusliche Gewalt ähm, und auch Gewalt in Familien, ähm, einfach aus dem Grund, dass wir das nicht so ganz verheiraten konnten mit dem Thema, wie gehe ich mit meiner Beziehung um in Zeiten von Corona, also da werden wir glaube ich nochmal äh, gesondert drauf eingehen, würde ich sagen, oder?
0: Und bis dahin findet man auf NOZ.de, SHZ und SVZ.de aber auch schon Texte dazu, was man machen soll, wenn, wenn es zu häuslicher Gewalt kommt, entweder in den eigenen Wänden, aber auch ganz wichtig bei den Nachbarn, ähm, denn die Konflikte bestehen weiterhin und ähm, gerade jetzt, wenn die Leute so eingefercht sind und kaum Ausgleich haben ist das Potenzial ist die Chance natürlich groß, dass es da zum Konflikt noch mal kommt die grundsätzliche Handlungsanweisung das kann ich schon mal sagen wenn man merkt dass da knallt wirklich immer die Polizei rufen
2: genau oder wenn Kinder im Spiel sind natürlich auch das Jugendamt
0: aber auch da die Polizei auch da die
2: Polizei auch ja. da die Polizei
0: die Polizei muss dann sofort anrücken
2: gut also passen Sie auf sich auf da draußen Seien Sie nett zueinander, stellen Sie Fragen und bleiben Sie gesund.
0: Genau. Bleiben Sie gesund und machen Sie das Beste draus. Tschüss. Tschüss.